0: 十一购物节又要来了，到底是把购物车清空，还是残忍的自断双手？参谋长说车车品购商城双十一活动让你嗨购不动手，百种商品空前折扣，错过一次再等一年。详情关注参谋长说车官方微信，点击下方商城按钮，速速领取优惠券吧！一年一度的双十一。。一开车门，车内散发出温柔清新的芬芳。原来关于爱情的味道就在我们身边。Rock 玩味香薰，让女神下一秒彻底爱上你的车。微信关注“参谋长说车”车友俱乐部，回复“香薰”即可购买。你会因为味道而喜欢上一个人吗？
1: Hello， 大家好
2: 。Hello， 大家中午好
1: 。嗯、呃，欢迎大家收听在参谋说车三点零版本网络直播每天早上的十一点到十二点。今天是二零一七年的十一月二号。今天呢，西安的天气放晴了，天气特别好。但是呢，是<吗>一大早呢，听到了一个新闻，看到了朋友圈的刷，大量的刷。什么新闻？呃，一场火灾
2: 。
1: 哦。在南门外，就是西安，就是曾经。嗯，就是搞过入城仪式，嗯， oh. 然后还有春晚的那个分会场，对，就在西安市的那个正南门，就是大南门外面那个城墙，就是在那个地方。大南门外面城墙呢，在大概在西南方向，嗯，有一个很大的烟囱， mm. 我也不知道为什么那个烟囱一直耸立了那么多年啊。<笑>今天早上不知道怎么回事，火灾，这个烟囱着火了，嗯， mm. 就像一个大火柱一样，浓烟滚滚，啊，据说呢这个。现场很多人围观啊，拍照什么发朋友圈，各种发啊。早上就是刷遍了朋友圈，呀，感觉很
2: 严重呀。
1: 这个、对，这个最后这个烟囱整个烧毁了，好像就就剩了这个主体的烟囱的外围的这个钢架啊还在。嗯、呃。不知道这个烟囱是什么材料的？按按照我的理解，烟囱好像似乎是不是应该是那种耐火的那种砖材料
2: ？砖的材。料。我
1: 就没想明白为什么烟囱会着火。呃，总而言之呢，就是一场火灾吧，一场事故啊。对。呃，希望呢没有人员的伤亡。伤亡。其实说到火灾啊，其、就、实、是、每年呢，就是我们可能从这个媒体上呀，包括可能网络上呀，嗯、都能看到大量的汽车火灾，
3: 对、嗯、吧？汽车的、
1: 嗯、产生的火灾，很多呢一些货车的火灾呢，基本上都是因为什么呢？就是刹车过热，这个刹车的系统呢，因为长期的下坡重载。嗯，哎，这个导致呢刹车系统的热热特别热，热量高了以后，最后把这个轮胎给引燃了。哦，那轮、呃、轮胎呢又、就是一个，就是一旦这个着火了以后，轮胎是极易燃烧的一个一个东西。对，所以这个轮胎的这个火呢，又没有及时扑灭的话，它会引发这个车辆的货物的燃烧，就很严重。对，就是经常会引发这样的一些事故。当然，我们从这个网上呢可能看到很多这种类似的案例啊。其实货车可能离我们相对。来说遥远一些是，那么这个私家车的着火呢，火灾呢，其实也屡见不鲜啊。没错，我们也从很多的这个媒体上啊、新闻上这个热点上，我们都能看到。嗯，呃，那如何防范呢？这个私家车，包括我们这个自己爱车的这个火灾呢？其实呢，我是也有心得的啊，也有心得的。那么给大家分享一下哈，其实呢，对于这个新车来讲，可能我们。呃，往往相对来说比较忽视啊。嗯。呃，通常呢，我们新买回来的车，除了质量问题以外啊，呃，<对>其实一般呢不会发生火灾啊，除非呢我们可能在外面我们私自呢改装了一些电路。那当然，改装电路呢为什么会成为隐患呢？是因为二把刀。
2: 二把刀
1: 。对，因为很多的这种汽车所谓的汽车电工啊，嗯，都是半路出家，他们不专业。我给你举个例子，比如说。这个改汽车灯光啊，相关的电路，这个这个改呢，这个电路呢，呃，很多二把刀怎么改呢？你知道吗？就是比如说，比如说把这个卤素灯改成氙气灯，它原配的这个线路啊，都是由这种呃专业的这个工厂做好的那种专业的接头，对，它都是封装在里面的
2: ，封装啊，甚
1: 至在里面呢，这个封装的这个接头呢，它有一些防水的一些那个呃胶圈啊，它在一圈一圈在里面。对，基本上呢可以防止这种溅，呃，非浸泡类的，就像我们生活，就像我们的手表一样，嗯，哎，这种溅，呃，溅上去的水基本上问题不大。
3: 是
1: 。但是呢，如果你要泡在水里是不行的。这种密封的程度是这么一个水准、哦、啊，水这个水平。哎，那个接头呢，因为它跟这个原厂的接头呢，跟这个我们要去改的灯光的一些接头可能不太一样。对。所以像很多二把刀的这种这种电工、啊，<笑>就直接拿个钳子，拿个剪刀，啪嗒一剪。
2: 就剪断了，直
1: 接给你剪断。剪断了以后呢，他<对>还，他刚才那个剥线钳，啪啪给你把外面那个塑料皮给你一剥掉，绝缘层一剥掉，然后就拿手给你拧上。哦。啊，手给你拧上， oh. 拧上了以后拿那个胶布啪一缠 ，OK 了。那个线呢，也不用任何的尼龙扎带相关的这个部件去固定。对。他就甩在里面，给你一揉揉在里面，就这样。就这种东西，这种操作非常容易引起安全隐患。为什么短时间可能问题不大？是因为它如果用的质量比较好的这种绝缘胶带，可能缠的圈数比较多，还能好一点。
3: 嗯
1: 。那如果它就弄得不好的话，它这个尤其是手拧的，它经常接触不良。嗯。那在大电流、高温的情况下，那就会产生什么接触不良，产过会过过多的热量。
3: 是。那么
1: 一旦呢，这种非固定的有很多线路它没有固定，那车辆在震动和晃动过程中呢？这种线路可能跟外围的其他的一些东西部件会产生摩擦，对，那摩擦长了，时间长了以后，它可能会把这个绝缘皮或者像这个这个绝缘的这个胶带可能磨烂，嗯、磨烂了以后造成什么结果呢？就是这个这个电啊，就就漏电了。嗯，那么如果一旦搭铁，比如说火线，我直接跟这个正负极一对接，这不短路了吗？对，短路大了，这个电流大了以后就产生火灾的隐患。
3: 这个大家都知道，哦
1: 、对吧？这样，这就开始着火了。那么一旦你想汽车里头这个发动机舱里头有这个电路，一旦烧起来，烧得很快的。嗯、哦，它整个这个线路全部短路，就烧得非常快。然后这个说句实话，这个车一旦着火了以后，短短的可能就在十秒左右，十来秒。
2: 特别快
1: 啊，如果你不能扑灭的话，可能这个车就基本上没救了。
2: 快就以，就就这么快还是要、啊、就就
1: 就即使二二几十几二十秒啊，所以。所以对于我们来说，如果我们要去改电路，一定记住找专业的电工。<错>那那究竟这个怎么怎么怎么去包装这个，就是这个这个线路该怎么接呢？其实给大家一个建议，嗯、通常现在的通常做法哈，嗯，是拿这个剥线钳轻轻的剥，把这个线皮只是拉开一小部分，嗯，啊，把这个外面的这个绝缘层把它拉开一小点，
3: 对，把里
1: 面的铜丝露露出来就 OK 了。<对>那么这个时候拿要接的线路直接焊在上，面，并不把这个线头这个接头直接绞掉。是焊接在上面，哦、
2: 是焊接的，对
1: ，是用烙铁是焊接在上，面，哦、牢牢的焊接在上面。哦、焊接的时候，焊接完了以后呢，要用两层热缩管
3: ，嗯、哦，
1: 两层的热热缩管。嗯，这个热缩管呢，拿火这样一烧一烤，或者拿这个烤枪稍微一烤，这个管唰就缩起来
2: 了。哦，哎，
1: 它既起了保护的作用也，也起了这个绝缘的绝缘的作用。作用对，又为什么要用两层呢？因为一层不靠谱。哦。啊，一层呢有可能会时间长了慢慢老化，老化啊、它可能会会会会会烂掉。那么两层，它的耐久度就会好非常多。当然，热缩管的质量也取决了这个可能最后可能带来的一些隐患和问题。对。那么最后把这个线要很规整的在相关的位置上进行固定
3: 。嗯、为什么
1: 要固定？是因为线这个电线啊，冬天的时候它会相对硬一点，因为它外面这个绝缘层温度低它会硬。是。那温度高它会软。是，那么相对来说，它可能有个热胀冷缩，那么跟其他的这个机这个这个零部件啊，或者什么其他的东西，尤其是转动的部分，嗯、呃，就是因为发动机有转动的部分，嗯，千万不能产生任何的碰撞和摩擦，哦，那么减少这样，把这个线的固定好以后，哎，为什么要走线？你看啊，对，把线走好以后，按照规定的这个这个位置走好固定，那才能基本上才能达到一个基本的标准，哦，嗯、
2: 是这样，对
1: ，包括很多一些可能接。呃，这个一些电路上的改装，那也要有很好的一个接地
2: ，对、啊
1: ，就是这些东西呢，其实要有一个经验，当然有一份责任心在这儿是。呃，说你像那个二把刀，光是图了挣钱，给你啊一弄装完糊弄你，装完就完了，这种可能就会给你埋下隐患啊。<以>当然，对于一些老旧车辆啊，就是我们可能身身边可能有有很多一些车友，把车开了可能五年、十年啊，甚至更长的一些时间，啊，那么对于老旧车辆怎么办？其实呢，我们也要定期的。然后、啊、去检查，
3: 你比如说
1: 一些线路裸露在外面，插头裸露在外面，那有的时候呢，这个发动机舱长时间没有清理，对啊，这个灰尘啊等等，这个当然腐败的一些落叶啊，包括甚至是死死掉的一些小动物所腐败以后产生的这种酸碱的腐蚀，实际上对电路也是有腐蚀的。对，那我们经常呢，有时候把发动机带打开，裸露在外面的线路，我们经常呢有时候高压气体去吹一吹，哦，诶、哎。拿着一块这个抹布啊，稍微湿一点的抹布，把它能够擦一,下擦,一擦，擦拭一下啊，这个减少呢这些外围条件对于线路的腐蚀和这个这个东这个这这些这些影响啊。对，当然还有就是比如说我们的这个车辆的一些导水槽、导雨、嗯、槽，嗯，那么导雨槽长时间这个这个雨啊，就是这个树底下停，比如说一些脏物啊、灰尘呐、啊、树叶啊等等一系列的东西，它可能会堵的那个。这个水槽,水槽里，你想比如说以前的那个老 A 六 ，A 六那个那个那那个那个、那个、那个电瓶是在哪装的？你知道吗？是<吗>在前面那个就是挡风玻璃前面下面的那个 U 型槽里。哦
3: ，那个
1: U 型槽的那个那个底下呢有一个导雨槽，有个导雨孔，嗯、那个导雨孔刚好是在那个电瓶底下，我们是眼睛是看不到的。嗯、对，那有的时候这个下雨呢，就把那个。树叶啊，什么脏东西冲冲下去了以后，就把那个电瓶底下的那个导导雨孔就给就给堵住了。嗯、堵住越下雨越这个水越积越多，越积越多，最后里头就跟养了一个汪，跟,跟鱼缸一样<笑>鱼缸一样。对，里头养了一汪水来回晃荡。结果呢，这个水太高了以后，有的时候就会浸泡到，就把比如说一些老化的电路就可能会影响，就泡泡到水里头。哦。你想水是电的导体
2: ，没错，对
1: 吧？所以呢，这个就会隐就会有类似的隐患。所以我们经常的时候呢，没事的时候呢，把车看一下
3: 。对，当然
1: 这个可能需要一些经验啊。这个希望大家呢，今天的这些这些分享啊，嗯、对家呢有有对家大家呢有一定的这个帮助的作用啊。对，好的。
2: 嗯,嗯所以在我们节目开始之后呢，这个喜马拉雅上也有听众有在问阿波罗问题啊。嗯，就徐斌就有问这个奇瑞艾瑞泽的五手保用赠的机油，还是给个建议
1: 用什么机油合适？嗯，手保赠的机油<对>还是给个建议，手保你就用原厂给你的机油，免费的机油你先用着啊、嗯。就是厂家配的机油呢，都谈不上好，但是呢也不算特别差的，就是基本上。满足我们日常的需求，需求了，仅此而已啊。首保过了以后呢，如果你想用更好的机油呢，不妨呢，你可以用，比如说现在的这种车基本上是在用5 W 3 0啊，是这样的机油，你就可以选择一个5 W 3 0 SN 或者就是、啊、只要 SL 以上的啊级别 ，SM SN 都可以， 5 W 3 0年度的，呃，半合成全合成机油都是可以的对、啊，那么咱们的商城上最近、呃、双十一了，也也也在搞活动。嗯嗯啊，如果你想买的话，可以到我们的商城里先领券优惠券啊，双十一的时候可以打折
2: 。那真太好了，我觉得双十一剁手节就应该在这个打折活动当中买一些自己
1: 喜欢的东西。是的，是的，这个我们这两天呢，这个我们的录音室啊，比方老师，我们。做做了一个小片花啊，一会儿放给大家听，还挺有意思的。我也觉得词这个词是我写的哈。哦，是阿波罗写的。是是是，一会儿呢放给大家听啊。我们首先来接听我们热线上的第一位朋友。对，仲先生。仲先生，嗯，好，有请。哎，你好。不念仲，应该念姓的时候应该念虫，对吗？虫。哎
0: ，对，对，虫先生。虫先生，嗯，你好。哎，喂，你好，你好。哎，是这样子的，嗯，我有个问题想咨询一下，嗯。呃，我是一台博越车，然后是一点八 T 的，开了一年多了。对，呃，车刚买回来的时候，我加的是九二号汽油，然后后面又加了九五，然后现在我又想换九二，我我不知道这个换了以后对车有没有影响。嗯、呃
1: ，为什么要换九五呢？省钱吗？呃，啊，嗯、呃，为什么要换九五呢
0: ？现在啊，不，一为什么要
1: 换九二？说错了
0: 。呃。呃呃一个是那个经济压力可能这一块，然后再一个就是，呃，前面听听一个朋友说这，这呃九二和九五换着用的话，可能就是说在这发动机里面的话，什么比较好一点什么，我也不太懂，我就问一下
1: ，这是个什么样的朋友啊？这个这个朋友没有什么依据啊。啊，嗯，没有什么依据，是这样啊。虽然我们国家的这个汽油的这个生产的冶炼啊，呃，技术上确实跟国际的水平还是有一定的差距啊。嗯、呃、嗯。的确呢是有一个基础油，然后增加一些添加剂，然后勾兑出来的所谓的新闻值不同啊，是这样的一个情况。但是呢，相对九五来说还是要更好一点，对车车辆。现在的车辆你看，不管是用的什么正可变正时气门啊。什么涡轮增压呀、啊，机械增压呀、啊，各种什么技术啊，就缸内直喷呐、啊，什么这个这种技术，其实无外乎呢，它目的就是使这个发动机的输出的功率、扭力变得更大，对不对？燃烧效率更高。对对对对对那么这些技术的普及呢，对对对对其实，呃，伴随着就是对于汽车油品的这种要求会更高。你看那时候我们。你我不知道您岁数有多大啊？那时候我记得我小的时候，你看那时候老司机啊，那时候虽然私家车不多，但是你看那时候老司机很少说有什么积碳什么的，是吧？哎、啊，
3: 对对对,对
1: ，<笑>用的九十号八十几号汽油也没说什么积碳但是现在为什么你看积碳好像慢慢多了？<笑>当然可能跟私家车的保有量有关。就是现在我们这种对对对这种燃油品的燃烧，对于这种高效率的发动机，如果不能实现很好的燃烧，它就会产生积碳。啊，油品的这个、哦、对对对对辛烷<对>值不够，呃，第一呢就是会引起，就是差的话，当然会引起爆震，会损伤发动机
3: 。那
1: 爆<对>呃好的话呢，就是可能会减少积碳，也会让你的车呢开起来动力更好更顺畅。所以呢，我还是坚持让你用95
0: 。
1: 啊，这个所谓的9295混着烧好像更好，没有这一说。啊，这个没有什么我我这
0: 个也不太懂，所以我就想自问一下您。对，你要说九十二号能、呃、对
1: 你要说九十二号能不能烧，我告诉你是可以烧的。呃，为什么呢？因为我开着博博越啊，就就去西藏嘛。哦，对
0: 对
3: 对对对对,对。西藏西藏大部分的地方是，
1: 对，是加不到九十五号汽油的，全是九十二。那九十二号我照烧照样烧，烧着也没什么问题。
0: 我的天、啊，那那我还那我还想着准备到呃
1: 过
0: 个一两年，嗯、开着它去那边玩一天呢。没问题。那我
1: 就是偶尔去用它可以，啊、但是长时间的使用，我建议你还是使用九五
0: 。啊，那如果去那边的话，那就
1: 呃去到那边呢，适当的用一些燃油添加剂，对燃用一些燃油添加剂，提高辛烷值的燃油添加剂就可以了。你像那时候我，我我记得有一年我去西藏，那个那个洪水把桥那个蛟龙二号桥给冲断了。那时候通通外天险还还没有修的现在的那个水泥桥的时候，啊，呃，我们被迫走三幺七，走三幺七的时候，你你想吧，那个路又不好，然后呢，要赶路，要赶在那个封路之前，我们要赶过这个地方，所以呢，当时这个油很多车友把油就烧干了，烧干了没办法，就在当地的村子里头。没有加油站，找人家农民当地的这个这个这个藏民买买油，那人家就拿那个破油桶，就那个手摇的那个抽油的东西，也不知道是多少号油，反正一桶五十块，你爱要不要？你说你咋办
0: ？啊，就这样。<笑>那他那种啊就对啊，就那
1: 我们也得烧嘛。那最后怎么办？就拿一些燃油添加剂，用辛烷值这个改进剂啊，用燃油清洁剂，我们加在一起，放在车里面，那就是就是先过去，就这样。哦，
0: 对对对，行行行，对，没关系，哦、这些
1: 特殊情况特殊对待啊、哦。然后呢，你平常的话，就是九二其实也能烧，但是我建议你还是用九五，好吗？嗯
0: ，那就是也不建议换嘛，嗯、也也不建议这样替换着烧嘛。替换着烧没有什
1: 么依据，这<笑>这个没有什么依据。对啊，你新烷值的高低和清洁剂的含量的多少，这个东西哪有什么混在一起烧就对车好的，这是哪来的依据？我不知道
0: 。啊<笑>那呃，那还有个就是现在我呢，开了一万一万一了，这也一,、嗯、一年多了。像咱们这个博越的话，<对>它就是说按照那个正正常的下来，它里面有没有一些积碳了什么的？用不要清？用、呃、要不要清理一下？那个积
1: 碳是百分之百会有的，只要是内燃机，只要是烧汽油的车、烧柴油的车都会有。嗯、柴油车很好一点，烧汽油的车是尤为明显。啊，只是多少的问题。那平常呢，比如说你拥堵的路段呢，就是你开的这个车拥堵的路段比较多，啊，那么那么这样的话呢，这个积碳就会多一点。你平常呢可能高速多，那平常这个燃烧效率比较高啊，那你可能的积碳呢就会稍微少一点。但是多少都会有。啊、那建议呢是这样，一般的私家车呢，城市路况比较多的情况下，我们建议呢，嗯、呃，你像碳无敌大概基本上两万公里用一次。啊，如果特别堵的话，建议一万公里用一次。那如果有我这
0: 边还好了，我<对>我我是在临潼的，临潼县城的，嗯、也不
1: 是太不是太堵，不是太堵的情况下呢，建议基本上就是两万公里用一次就可以了。啊，两
0: 万公里用一次。对
1: ，如果你要选用超美全能卫视的话，基本上就是啊、呃，你要不不是不是很堵的话，基本上就是一万八千就是这个样子用一次就可以。哦，
0: 嗯、那行行行。行哎。好的,好的，好的，
1: 谢谢你啊，哎，好，再见啊，感谢参与，哎、好，再见嗯，嗯，拜拜。好的，我们来看一看喜马拉雅上的朋友的提问啊，<对>有一位叫做 S H Y W Y, L, w y I， 我也不知道怎么念啊。<笑>好了，爱丽森和奥德赛哪个乘坐的舒适更舒适啊？适合家用？哪个优哪个优惠大，请指教啊！对，从价位上好像是奥德赛更便宜啊。艾丽绅呢，曾经定位实际上比奥德赛要高啊，那时候配置也高，现在配置下来了，价位也下来了，基本上两个基本上差不多啊。从这两个车呢，从外形上来说，我觉得奥德赛可能略微的容易接受一些。那、嗯、个艾丽绅呢，可能有些边角稍微有点硬啊，让人觉得好像不是那么，呃，线条车身不是那么流畅。从整体上来看的话，我觉得选奥德赛性价比更高啊，因为它便宜一点点啊。对，从乘坐的舒适性上来说差不多啊，哦、差不多。建议你呢，呃，考虑 2.4 的那个奥德赛。奥德赛啊，奥德赛可以考虑，<对>这个车保值率还挺高的。嗯、
2: 对，还有听众是1 8 0 8 0 5 6 D N J N，、嗯、他就有说到阿巴罗，呃，贷款购车需要注意什么吗
1: ？贷款后购车防止陷阱啊，就是你的。是跟你是跟这个，呃，你的这个这个金融政策，嗯，是厂家提供的金融政策，还是银行提供的金融政策，还是第三方的担保公司啊？这个有是有本质上的区别的
3: 啊。
1: 那如果说你在购车的时候呢，但这个中间的这些费用，所有的费用，呃，我建议你呢要搞清楚，就收哪些费，具体这个费是什么费，那个费是什么费，每一项的这个费用的都要有,有票据，一定得有票据、啊。对。呃，这个搞清楚啊，嗯、然后自己呢心里算个账，嗯、对吧？你比如说我分期付款，我一共要付多少钱？我连利息<是>连本金连连这个利息全部要给出去，我我一共花多少钱？包括我可能强制在他那儿买保险，对吧？对。嗯、呃，比如说续保押金啊等等一系列的这些费用，你都要去算大账。嗯，这个总共的这个钱我花多少钱？那在另外我可能比如说我自己去银行，我自己跑贷款。嗯，你跟实际上你的信贷关系是跟银行直接发生的，你跟四 S 店根本就没有信贷关系，你跟四 S 店只是什么呢？就是买卖的关系，你拿着银行带来的钱去四 S 店全款买车，你的信贷关系只是跟银行产生
2: 了，所以呢，这样的
1: 话呢，可能会避免一些其他的费用
2: 。对，
1: 啊，这个你自己要搞清楚，算一个账啊，心里头这个账算清楚了，你就知道该怎么办了。啊，当然第三方的这些通常呢，银行。这个银行的金融证金融和这个厂家的金融基本上问题都不大，相对比较正规。嗯，就是主要是第三方啊，第三方的这种公司呢，嗯、也有一些就是 4S 店，一些小的 4S 店啊，跟一些第三方的社会上的一些这种公司做、呃、这个这个怎么说呢？合作啊。嗯。然后这些公司呢，就是目的不纯，就做上一两年就卷卷钱就不见了，就走了。对他把你的续保押金什么拿出去就,就不不知道了，这个公司就是蒸发了，不见了。你找也没地儿找，最后呢，你你你把钱也是付了，最后因为最后的关系，你还是跟银行发生了信贷关系，对，所以中间你可能会产生一些损失啊，这个东西我要提醒你注意。嗯，嗯
2: 嗯还有听众一三九八五七六的朋友就是说到吉利远景 X 六和瑞虎五 X 怎么选择？嗯
1: ，呃，这两个车呀、啊，对，这两个车啊，都还行吧，喜欢哪个买哪个吧。好吧，这两个车基本上半斤对八两，就是这么一个状态。从整体的调教的顺畅度来说，瑞虎会略好一点点
3: 、
1: 嗯哦、啊，略好一点点。好的，那接下来呢，其实还有很多的朋友对我们来说，可能要提出更多的问题啊。对，那大家也可以通过两部热线，分别是02989669065029。89836293， 两部热线可以参与到我们的 3.0 时代的这个网络版的直播中啊，大家有什么问题呢？同时呢，就如果打不进来热线，也可以通过编辑你的问题啊，发送到我们的官方微信上，我们的问答编辑会在24小时之内回复你。呃，昨天呢，我在回复大家的问题的时候，有人就说了，我怎么回复了那个好多条了，都没人理我啊，这个给大家做个解释，希望大家能够理解，因为每天呢。我们的这个这个问答编辑呢，也是挺辛苦的，每天工作的基本上晚上一两点啊。呃，因为我们为什么这么久呢？是因为每天呢都有大量的听众在问我们问题，就是基本上就是这个，呃，一天大概可能有个千把条左右吧，这么这么多的问题，嗯、我们要一一回复，不是机器人在回，是活人在回啊。也<对>难免呢有些遗漏，我们在刷的时候，因为我们不是一个问答编辑在回。有的时候可能这个这个问答编辑从这个开始，那么、个、那个、那个、问答编辑呢，从这个时段可能往后开始回复，所以中间可能有遗漏。<的>那遗漏呢，先给大家呢这个说一声啊，希望大家能够理解。那如果遗漏怎么办呢？你多发两遍啊，我们一定能几我们一定能看见，看见了一定回复你，好吧？对，好了。另外呢，我们来有请我们线上的第二线来自西藏的话，我们来自西藏的朋友，他叫索朗望珠,望珠啊，好的，是一位藏族朋友，好，有请。Hello， 你好。喂，你好。嗯，好，嗯，你好，您是索狼旺珠吗？对对对。哎，你好，你好。
0: 哎、呃，我想咨询一下，就是那个福特探险者那个二
1: 点三 T 版的那个。福特探险者是吧？这个车啊，啊对对对我们不太推荐。不太推荐的问题呢，呃、主要来自于两个：第一呢，这个车呢保有量不大；第二呢，质量稳定度不高；第三呢，售后服务不太好。哦。还有呢，就是油耗偏大，这个车。哦，二点三 T 的那个油耗偏大是吧？是的，有点大， oh. 太大了。嗯，哦、
0: oh,
1: oh, oh, oh. <对>，好好好，那在同等价位的那个有什么推荐吗？您都花到四十万了，我建议您是这样，就是四十万呢，您不妨呢考虑考虑，就是买那个看一下丰田的那个普拉多。哦， oh, 就
0: 是丰田普拉多，我们这边就是太普遍了，我就是想
1: 买。我知道，我知道，是的，嗯、这个西藏呢，我年年都去。呃，<笑>因为普拉多呢，这个车呢质量非常的好，就是在这个级别上，它没没有不是就是它是最好的，没有之一，就是它的质量真的是很好，是有道理的。为什么那么多人开着这个车到您那儿去，到西藏去，是因为西藏因为路上不是很多这个路况也不好嘛，前些年是吧，路况也不好，对对对所以呢这个车呢从质量的稳定度，包括呢维修保养真的是很便宜，很便宜。所以呢，这个车呢，它的
0: 保养确
1: 实不是很高。是，虽然多，但是这个车呢有几个好处：第一，维修保养便宜；第二，保值率高；第三呢，你问题质量质量稳定度真的是很好。那不妨呢，我建议你看看这个车，好不好？哦，就是嗯，那
0: 个丰田的普拉多是吧？丰
1: 田的普拉多，是的。呃，还
0: 有一个第二个问题就是那个，问一下，呃，马自达的 CX i 5和标志5008那两个车。呢
1: ？如果够的话，要选哪一个比较好就保证率和性价比的话，啊、4 X 杠5肯定好一些。哦，马自达四 X 杠五是马自达四 X 杠5整体的这个质量的稳定度还是要比标致要好一点，技术的、哦、技术的这个先进程度还是要好一些。哦，好的，好的，嗯、好的，好的，谢谢姐姐。谢谢好的，好的，您平常都是用网络收音机在收听我们的节目吗
0: ？对对，我用那个喜马拉雅那个收音机一直在听。感谢<笑>感谢。这个
1: 这是您您在西藏的哪个哪个地区呢？西纳藏那曲，哦，在纳区地区哦。对，您您那现在大概气温是多少
0: ？现在已经下雪了零下多少度了？具体没注意，反正羽绒服必须每天
1: 都穿的。<笑>是的，是的，是的，因为我每年都去西藏，我记得是八月份去的时候，基本上早上凌晨的时候就在零度左右，非常冷。现在估计您那已经是大雪了啊。现在非常冷。哦，非常冷。好的，那您还
0: 要冷，三月初的更
1: 冷。好的，好的。那祝您的这个身体健康。然后呢，感谢您在，这个这个叫什么雪域高原不断的支持我们，感谢您
2: ，谢谢您、啊。我也现在正在给你们做那个宣
1: 传。好的，好的，好的。扎西德勒，谢谢。啊、哎，再见，再见好，拜拜，拜拜
2: ，嗯、拜拜
1: 啊。这个特别亲切啊。对，就是我因为。我每年都会去西藏，我会西藏对我会路上碰到很多，这个藏区的我们的同胞啊朋友，呃也会遇到就是跟我们一路去西藏的人啊，就是你像比如说那天我们前一阵给我们做客我们直播室的吴邪，哦
2: 、啊就一
1: 条腿，身残志不残，一条腿走路去西藏
2: ，走路去西藏，走路去西藏，西藏很厉害，因为真的
1: 是我们在路上其实有很多的故事，有很多的。嗯、呃，从不了解到了解啊，有很多的，嗯、呃，其实我写了一篇文章，嗯、哦不是文章，写了一段文字、嗯、啊，有机会我念给大家听，就是我这么多年去西藏，我究竟为什么要去西藏？其实我也在反反思这个问题。我每年为什么有这么大的动力，嗯、带着几十号人，我很辛苦的，真的是非常辛苦。嗯
2: 、这个可能
1: 没有去过的人不太清楚。啊、对我一个人开来回八千公里。嗯啊，一个人每天起的是最早的，睡的是最晚的。我要照顾大家，我要照顾大家的安全。我连路，我要不仅要开车，我还要给大家播报路况。我嘴上几乎就不再停的，那很厉
3: 害啊。嗯、所
1: 以呢，以就是说，嗯、呃，我我其实每年回来，我都会有一个比较长时间的一个那个那个那个叫醉氧期啊，大概一周左右，跟傻子一样，就是脑子反应特别迟钝。然后人就就感觉跟懵了一样那种感觉，然后睡不醒。<笑>我就在，其实我也在想，我说为什么每年我有这么大的动力去啊？呃，为什么要去？我究竟，呃，得到了什么？我都能感悟到了什么？<对>其实我在想，我那天写了一段文字，我那天突然发自肺腑，我想明白了一些道理，我写了一段文字，有机会给大家念念念听，啊、分享一下啊，分享一下。好的，那个我们继续我们的节目啊。对，呃，特别感谢这位西藏来的朋友，哇，这个、啊、
2: 漂亮！
1: 参谋长在直播室外面啊，拿了一个特别漂亮的车模在展示给我们。我觉得
2: 这个车模太好看了好，
1: 很好看，一个路虎卫士老款的啊。好的，这个我们回归到节目中、啊，<笑>我们不不不打岔了啊，回归到节目中。好的，现在下来呢，我们这个有请啊，我们的一线啊，嗯、王女士。还要看他有什么样的问题好、啊，有请 ，Hello， hey, 王女士、啊，你好
4: ，你好，你好，是我吗？
1: 哎，你好，王女士，你好，是你，你
4: 好，嗯、美女主持好，帅哥阿波罗好，你好、啊，你好，你好，你好，嗯,嗯，阿波罗我想咨询一下，就是如果我在25万的这个价位上，是买 SUV 好呢，还是轿车好
1: ？当然是买轿车，轿
4: 车啊，啊，<对>我一直坚
1: 持我这么一个观点，<是>因为同样的价位，你买 SUV。呃，买就是买到的这个级别和配置都要比轿车要低，也就是说，你要买 SUV， 你要付出更大的代价
3: 。
1: 哦、呃，嗯，就我给你举个例子吧，嗯、我给你举个例子啊，四、嗯、X 杠4和昂克赛拉是一个级别的，昂克赛拉卖多少钱？四 X 杠4卖多少钱？这个心里就有数了。哦、呃
3: ，对对，那
1: <对>就就就比如说缤智、嗯、啊，缤智卖多少钱？几乎是飞度的两倍的价格，但是它是飞度的底盘，这个你能理解吗？嗯
3: ，
1: 哎，以所以呢，以就是花这个这么多钱呢，我建议您呢买轿车。好
4: 的，嗯嗯，那阿波罗，您给看几款车吧，我就有点看的眼花缭乱了
1: 。对、嗯，嗯、您都看了哪些车呢？嗯。
4: 最近呢，就试驾了奔驰的 B 2 0 0还有 C 180, 1 8 0嗯，呃，我先把这几款车给您说一下啊，您好的，的给我考虑一下。嗯，然后另外有有本本田的，哎、呃、c r v 吧，就就有点乱了 ，CRV 就就变成 SUV 了。我知道。呃，另另外前期呢，有考虑过那个宝马和奥迪。宝马是三系吗？嗯，呃，对对，三系。是三三幺
1: 八还是三二零？
4: 哎，我记不清楚了，那个型号。就排量是多大的？一点一点六的。一点五的，应该是一点五 T 的，是不是那个？对，对，一点五的。嗯。然后宝马这个内饰，作为女女士，可能一些参数上不太懂啊。嗯。有有点看外表了。对。然后就那个内饰我不大喜欢。嗯。再另外，嗯，其他的宝马好像说现在做的也不如以前了。嗯。最后就有点给它的分值就有点放低了。对。还有什么车？考嗯，大众的看了一下， t i g u a 途观啊。嗯，途观吧，途观 L 是吧 ？SUV。啊还是 SUV。所以我刚才一开始就跟您说，我是如果这个价位，或者是三十万的这个价位，如果您要是给我定位到轿车上，那 SUV 咱就不考虑了。嗯。就在轿车上，您给我再给我那个啥，呃，那个什么参考一下吧。二十五万。
1: 嗯，您对空间的需求大不大？嗯
4: ，我希望里面空间是稍微大一点，还是稍微大一点。你看的奔驰，哎，对那个刚出来的那个是 GLA 吧，就就觉得有点太太紧张，有点小
1: 啊、哦。好的，对，
3: 是
1: 。嗯，您说的这几款车里头，我还是推荐奔驰的 C。啊、哦，奔驰的 A 和 B 这两个车型呢，虽然也问题不大，但是这两个车说句实话，我认为是有失奔驰的水准的。它是为了完善整个在产品线上的一个短板，就是一个缺位，他他他搞出了这么两款车，但这两款车我觉得有失奔驰的水准。C 级呢，实际上是一个奔驰轿,轿车里面的一个入门级，呃，从现在目前的整体的外观以及内饰的设计，呃，各个方面，我觉得我都觉得相对来说比奔比宝马的三系看起来更优雅，更有贵族的气质，对吧、嗯？细节的部分呢，嗯、我们觉得还是更怎么觉得更豪华啊，更更好一点。呃，所以呢，从这个车来说的话，我我建议您还是首选奔驰的 C。嗯、呃，那 C 它那个有一个长轴
4: 和一个
1: 标准轴，嗯、您觉得我适合哪一个呢？呃，短轴和标轴的区别呢，是对于操控，就是除了空间以外啊，就是我们知道的一个腿部空间会大一点，对吧？一个腿部空间稍微后排会局促一点。嗯这这两个区别呢，是实际上它的定它的核心点在什么呢？就是操控，轴距越短的车开起来越灵活，轴距越长的车呢开起来相对来说越笨。但是呢，这个区别呢，对于我们日常驾驶来说，几乎你感觉不到。嗯，我我试驾了它那个
4: 长轴的，就 1.6T 的，对，好像是没有太大的感觉。是你感觉不来，因为、
1: 嗯、对于因为我们你像尤其是您女士，你又不可能开车那么激烈，对吧？咱在城里头开，对对哪有那么开的那么激烈，那么那么那么那那种状态是开不出来的。我们平常开试驾车，可能有的时候会会会开的比较暴躁一点啊。对于您来说，嗯、我就觉得您考虑 L 就行了，就是加长版。加长版啊，加长版那个，嗯，我
4: 我想的是不是停车的时候，可能尤其是侧方停车的时候，比较困难。不
1: 存在，不存在，不存在，多了就那么几厘米。
4: 啊，<笑>对，<笑>不会啊，十公分左右啊、呃。对，您的建议就是幺八零 L 一点六 T 的吗？这一个？对、啊。哦，嗯、那您对这个车的综合的给个性价比吧，或者后期的一个二手车的一个保值率啊？可能也许六七年以后会换车。我给您讲啊，保值。嗯，我给您
1: 讲，嗯、从整体的这个车车来讲，其实豪华车并不保值，就是我指的是相对啊。就相对可能，就是比如说像那个像像什么呢？像像凯美瑞啊、雅阁这样的车，越往上走，就是豪华车相对来说比这些中级车还是要不保值。但是相对而言 ，C 是在奔驰里头保值率比较高的车型，因为就像呃就像这个，因为这个车呢相对来说，呃市场保有量大，那大家对于这个车的认可度比较高，啊是这样。那奔驰的那个好处呢，大家我都不用说了。那这个缺点呢，就是它的这个，呃，售后服务啊，啊比较贵，零整比很高。嗯嗯
3: ，
4: 嗯对
1: ，修起来就比较肉疼。<笑>嗯
4: 、这个也是，嗯，阿布罗，还有一个就是我试驾了一下，我觉得它那个，呃，就是你们的行业说那个胎噪吧，就是人胎那、这个，嗯、哎呦，那个有点太硬了，那个轮胎，然后。开起来时候那个噪音挺大的，就是没
1: 办法，是不是它的防爆轮胎都是这样？是的，就是你要觉得奔驰 C 的噪音都太大了，那那那你的要求太高了。再往上走的话，那就那就只有像 S 这样的车 ，E 呀、啊、那个噪音你才会觉得小。哦， oh,
4: 就是 E 那个价位就高了、啊，嗯，就是、
1: 那高多了，那不是高一点点了？或者或者日系的，你可以考虑雷克萨斯的车。
4: 哦，雷克萨斯我看了，但是雷克萨斯也听到你们几期节目都在推荐这个车，雷克萨斯这个外形我实在是有点接受不了，不了太锐了那个外形啊。对
1: ，现在就做的比较张扬啊、呃，那个大嘴，咧咧巴的大嘴是吧？可能很多人接受不了。嗯，哎
4: 、是是，我觉得有点像变形金刚
1: 。雷克萨斯的优势就在于它的质量好，它就是质量好，嗯、其他的性价比一点都不高，嗯、这个车就就贵的很，特别贵。啊、嗯。性价比不高，嗯、啊这个，嗯
4: ，这个雷克萨斯和这个奔驰，您刚说的这个 C， 我建议您还是
1: 考虑 C 吧。哦、嗯，啊
4: ，那本，呃呃、我再问一款 c 二 V 就算了，因为这个车 ，C 二算了是吗 ？C 二 V 跟 C 就没法比。嗯，呃，当然，他俩也不是在一个价位上。这个本田呢，说那个发动机好嘛，说比较稳定。嗯嗯、相对来说呢，比较日
1: 系车的发动机比较省心。你只要去正常保养它，它、哦、几乎就不会出什么问题。正常加油，正常保养，正常的这个燃呃用呃这个汽油，只要用的品质很高很好啊，然后适当的有时候除除积碳，基本上就没有什么太大的问题，就是这样。哦，呃，其次就是那
4: 如本田的，我选轿车有没有啊？跟这个奔驰您觉得差不多的
1: 、啊？奔驰差不多的，嗯。嗯，奔驰差不多的，你看一下英菲尼迪的 Q 五零 L。哦，还是英菲
4: 尼迪啊？哦、对，这个车就小众，嗯嗯嗯、小
1: 众,小众二手车不保值。再一个，售后服务跟奔驰差不多，一样贵
4: 。哦，那要这样的话，我真的不能像、嗯、对呀、啊，那你还不如去买
1: 奔驰。但是，但是这个价钱呢，就是大概二十七万左右，你能买到二点零 T 的，就是功率、排气量会比那个大、哦、会比奔驰大。但是内饰的这种感觉就不如奔驰了。对
4: 对对，嗯，嗯，您像您刚才说的奔驰那个 C 幺八零的，就后期这个保值会会降很多是吧？如果说相对相对
1: 相对还行，这个车保值。嗯，
4: 这这个车就市场时间长了，是不小毛病反馈回来的多吗
1: ？呃，不多。
4: 还可以啊，还可以。我我来说，嗯、来我希望稍微能省点心，就是有时出现毛病。您之前，啊、您之前
1: 是这个车是您的改善型用车，对不对？啊，对,对,
4: 对。您之前开什么车？一个是
1: j 啊，一个是 Jeep， 一个尼桑的。尼桑的啊，嗯嗯、呃，您就记着我跟您说的，就是呢，平常呢用车的时候细心一点，把那个车的保养手册回去好好看一下。就是绝大多数的车主拿回去是不看说明书的，嗯、你知道吗？是,<的>是不是、啊？嗯
3: ，<的>绝大多数人是不
1: 看的。的所以我给您建议去<的>回去把你的说明书、保养手册，就是里头有关保养维护这一方面的，好,好好读一下，心里头有个数，<好>大概什么时候换什么，什么时候该保养什么，平常的时候细心的、细心一点啊。然后呢，嗯，呃，尽可能的就是在油品上，就是首先是汽油，第二是润滑油。就所有里头的油液的东西，不要省钱，用品质高的，而不是用最贵的。我给你听听，我不知道您听明白了没？用品质高的，而不是用最贵的，<白>啊。然后呢，<白>这个细心的养护它，<对>基本上问题不是很大。因为你你,你女 <okay. S 1> 女士嘛，你也不可能每年开的公里数很大，这个车开个几年，我觉得一点问题没有，挺好的。是的，我每年可能
4: 都在、嗯、就在七八千公里。一对啊，你公里数很低嘛、啊，对
1: 对对，没问题的。啊，您、啊、就好好用吧，没问题。
4: 嗯、啊，考虑着可能也是，如果要是说奔驰可能六七年以后稍微要是不太可以，我说七年以后再去换车，嗯，是这这样考虑
1: ，没问题，可以的，嗯，嗯
4: 、啊、嗯、啊，另外阿波罗我是咱们的会员，嗯、那如果要是说，如果要是说也、呃、那个汽油没办法，要是说那个润滑油这些，我从可以从商城里买吧
1: ，可以啊，没问题啊，我们就是针对会员、嗯、对针对我们的听友啊，然后组织的这些商品优质商品，您可以根据你的需求买。您那个车应该用的是，您、嗯、那个车应该是五三零或者是零四零的机油，啊，零三零零四零零四零，您看看你的保养手册，啊、嗯，呃
4: 、哦，我我记一下，五三零还有零四零，您说的是吗
1: ？零三零或者零四零的全合成机油，零
4: 三零零四零全合成啊、哦，全合成机油，你看一下你的保养
1: 手册、哦、上面有关润滑油的详细的一个规定，你你按照它的规定来买就好了。
4: 哦，好的好的，呃，在最后就说，呃，您推荐的是长轴，不要不要短轴
1: 。对啊，您对操控没那么高的需求，你就买长轴就行了。嗯，空间会好一点。<的>嗯
4: ，好的，那个短轴好像是二点<笑>。短轴还便宜、啊。短短轴还便宜对，据我所知，好
1: 像短轴还便宜
4: 。不是，长轴便宜，嗯、短轴的它是那个排量高一些，二点零。
1: 啊、嗯，没关系，哦、0, 你就买长轴吧，长轴反正您、呃、对操控没有那么高的需求，你就涂一头嘛，涂空间吧。嗯。哦，好,好，好,好，好、嗯
4: ，好，那那就那个什么，啊、呃，呃，他那个那个什么，现在那个奔驰，我可以不在店内买他的保险吧？可以
1: 吗？你全款付是不是全
4: 款
1: 。当然可以啊，买买在那儿买保险是您的自由啊。
3: 嗯，我
4: 就当然有
1: 些车，<的>有些车企就给你卖的时候，他就意思就是，我给你打了很多的折扣，给你让了很多的利润，但是保险你得在我这儿买，不你不买保险我不卖你车，嗯、对吧？这个你就跟他谈吧，啊、协商吧，对吧？无所谓嘛，啊、头一年嘛，<的>啊。对，嗯、呃，另外就
3: 是
4: 最后一个那个什么，咱们那个他装潢，嗯、呃，我是需要，就在咱们商城可不可以订到什么？嗯，我给你讲，呵呵装
1: 潢呢？这个像这种级别的车，几乎你不用太太太装什么啊，就是几样东西。第一个贴个好膜，四 S 店就奔驰四 S 店送的膜还行，哼这个这个就是、哦、就是一般的。我了解到奔驰四 S 店送的那个膜好像是威固的那个，反正威固的那个就是相当于这个渠道里头的最便宜的那种膜，但是这个膜还行啊。呃，呃，就是第一个呢，就是贴一下好膜；第二个呢，给你买一个脚垫就是，第一要买环保的；第二呢，对于刹车和油门不要有任何阻挡，就是、障碍的会产生安全隐患啊。第一个要环保，第二个就是脚垫你可以买一个，因为卫生嘛。我脚底下可能踩一些泥啊什么的，我好收拾啊。呃，不要弄那个地胶。另外呢。呃，这个这个真皮座椅本身就是真皮座椅，然后因为你那个车可能，如果你买高配的话，还有电电热座椅，所以你就不要去弄那个什么套套，就把它套上啊。然后另外呢，嗯、买一个行车记录仪装上就 OK 了，其他什么也不要动。哦，对，呃，阿布
4: 罗，您刚才说到是，就是它这个配置，嗯、我买，您建议我买什么样的配置呢？
1: 配置配置就按您的需求自己买吧，自己定，因为配置的不同呢，你像比如说我我就觉得。呃，比如说啊，就是，嗯，他带一个这个360度的倒车影像，对吧？这个全景的这个影像，嗯、那这个的这个配置，你说对于我来说，我就觉得我这种老司机停车根本就不是问题。我觉得这个对我来说可要可不要，不要那我就选不要的嘛，那省下来的钱不就省了吗？嗯、所以就这些配置，你自己看一看，对比一下，如果是自己觉得想要，那你就买；不想要了，就可以不买嘛
4: 。好的，好,好,好的，嗯，好。好的，那就后后期有什么问题可以在后台留
1: 言的。是的，是的，可以留言，我们问答编辑会回复你，好吗、啊？哎，好,好
4: ，好，好、嗯，谢谢阿波罗。好的，嗯、感谢参与谢啊，好、啊，再见，嗯，哎、拜
1: 拜。好的，我们一位女士啊，这个问的问题有点多啊，不过没关系啊，<对>这个其实大家呢，她也代表了很多女士啊，你我特别高兴，为什么呢？你知道吗？我们经常接热线互动，其实跟我们互动的百分之九十都是男性，对吧？对，女性很少。呃，女性，呃，我们的女性听友，当然也代表了很多女性听友，可能同样同样的问题，问题对对？所以呢，我们大老爷们也要有点耐心，好不好？嗯，好嘞，我们现在看一下这个
2: 亲，呃，喜马拉雅上，喜马拉
1: 雅上，对这个大家提出的问题，<对>这个千山雪说， 308洗车后车灯罩有雾气水气正常吗？我跟你说啊，里面只要那个蒙蒙的那种雾气，基本上是。哎，有有一点问题不大啊，我只能这样说
2: ，就是问题不是特别，
1: 问题不大。就如果它里头像养鱼了一样，有那种水在里头晃荡，<笑>那是不行的。<笑>对，啊，有一点问题不大啊，因为大。大、哦
2: ，也算是正常。对，
1: 因为这个车每一个车灯它都有那个通气孔，嗯，啊，因为里面有空气，车灯一亮它就会产生热量，嗯，它要它要有通气孔。所以这个通气孔呢，就会造成有一些湿度大的这个空气，就我们下雨嘛，对吧？嗯，这个湿度大的空气就会跑到里面，跑到里面呢，外外面一旦这个一冷，它冷凝水，这个是这个这个冷凝水，嗯，可能就会在里头产生一些雾气，嗯、这个不大是正常的，啊、哦，是正常
2: 的现象、啊。
1: 只要如果特别大，那就不正常啊，就要去去去把它收拾一下啊
2: 。<对>好的。嗯、喜马拉雅的上的听众，长城脚下的重九提问到：瑞虎的艾瑞泽的 5.1 的5 cxt，、嗯、呃，这个领潮版和大众的桑塔纳的浩纳的 1.6 自动风尚版怎么选择
1: ？不是 5.1 是艾瑞泽5一点 cvt、啊。哦,哦对。唉，这两个车怎么选？这两个车呢？你如果，嗯，我是这样选的啊。这两个车其实我们都推荐，啊、嗯，但是这两个车呢，如果说从二手车残值的情况下看，那昊纳还是要略好一点，因为毕竟大众的市场认可度比较高啊，是出于这么考虑。嗯、呃呃，除了这一点，基本上两个我觉得可能艾瑞泽的配置还会略高一点啊，因为桑塔纳实在是不是桑塔纳，就是大众的这种经济型车,车实在是没什么配置啊，所以呢，出于这一点考虑，你自己选择吧，好吧？嗯、对。
2: 好的，那喜马拉雅上的听众还有疑问，嗯、他就说长安 C X 七五的一点五的 A, T,、嗯，一点五 T 啊，对怎么样？ 1> 1. T 么样不推荐啊
1: ，不推荐，不推荐。这个车动力一般，油耗，唉，还行吧。这个车，反正我觉得动力一般啊，动主要是动力一般，质量一般，就是这样。长城的不是不是长城的车，长安的车，从三五到七五我们都不推，到九五我们都不推荐。
2: 嗯，还有听众这个尔望穿秋裤，他就又说：“嗯、阿波罗你好，落地十一万左右的轿车，皮实耐用的有哪些推荐呢？”嗯，嗯
1: 、呃，这个十一万左右啊，嗯，呃，看看卡罗拉啊、呃，然后呢，这个呃，零度对吧？朗逸啊，就就这些车嘛，量产的车型都可以啊，都可以考虑。嗯
2: ，对。那么在这个节目当中，嗯、大家可以通过我们的连线方式，然后来跟我们进行连线。嗯、呃，包括我们在一直播上，也可以搜索“参谋长说车”，就可以看到我们的现在直播的平台了。是<的>。呃，随时随地都可以问阿波罗的问题。我想阿波罗这么知识面特别广的感觉，是不是会有些问题能难倒你呢
1: ？晶晶姑娘又在夸我了<笑>没，没那么夸张，就是人有所长也有所短啊。就是我把长的一面给展示给大家了。其实这个呃车呢，其实我跟参谋长一样，都是特别热爱汽车。嗯、平常呢也是那时候不做汽车行业的时候呢，我们也在经常天天就在琢磨。你看家里头那个汽车杂志堆的都特别高，好高对吧？就是从小就喜欢汽车，就去琢磨还钻研。你看，包括那时候我们在那个就是就是奥拓那个年代的时候，嗯，你看我们街上还在跑那个伏尔加，嗯。嗯这个牌子不知道大家知道那老司机知道。啊、对，老司机知道。苏<联>前苏联的车，车，伏尔加那个车啊，那个空空间巨大无比，那个空间真的是很宽很大，那个车、啊、
3: 但
1: 是油耗也大的惊人<笑>。对，就是我们都喜欢车啊，所以从延、嗯、车延伸出很多的一些东西，反正跟个人的很多的一些知识掌握有关啊，也不是什么都懂，就是只是略懂略懂略懂。略懂
2: 呵呵呵，<笑><笑>所以我就一直在想，大家应该问到哪些问题能难倒阿波罗？嗯
1: 嗯，希、呃、希望大家难倒啊，难倒我。其实难倒我，我就知道哦，这块我还不懂，那我还要可能再次去学习。其实我们在呃经常跟就是厂家去邀请我们去试驾的时候，其实我们也是在学习。嗯，包括有的时候厂家。呃，工程师跟我们去聊，跟我们沟通，跟我们去讲的时候，我们也会提出一些问题，比如说这个技术怎么样怎么样，那个技术怎么怎么样，然后继续市场反馈，对于你这个技术的怎么样的一个情况，他们也会对我们做一些解答啊。所以这个我觉得，呃，我们其实实际上在实际的工作过程中，也是在不断的学习、不断的提升的过程中啊。我们大家彼此啊，促进啊，彼此一起成长啊。对，好的，那个。这个这个客套话就不<线>客套话，咱就不讲了，<笑>咱来点实在的。分别的两部热线是0298966906502989836293。大家呢可以通过打热线的方式来参与到我们的 3.0 时代的节目中啊。我们现在有请下一线啊，董女士又来一位女士，好，有请
2: 。喂，你好
5: 。Hello， 你好。哎， uh, 你好。你好，董女士，你好。哎， uh, uh, 你好，主持人。嗯，你好。呃， uh, 我想咨询两个问题、啊。嗯，请讲。一个是我有一个那个呃北斗星叉五、啊。嗯，然后是一三年买
1: 的，多大排量？一点四吗？
5: 现在跑
1: ，在跑啊，一点四的吗
5: ？对，一点四的。啊，你说。然后一三年买的，跑了十一万公里嗯。
1: 嗯
5: 。然后现在想卖，你看评估个价
1: 。是这样，北斗星这个车啊，在前些年非常保值，这个车变态的保值，
3: <笑><笑>
1: 就是保值率很高，几乎就是你开上一年之后，几几乎不折价。嗯。啊，但是最。这几年呢，随着这个人民生活水平的提高，可能这个车呢，慢慢的好像，就是随着这个包括厂家对于这个车的定位，一直一直没有什么技术性的更多的突破，外观呢就是、嗯、就改来改去也没有什么太大,大的变化，所以这个车慢慢的好像，呃，保值率有所下降了啊、哦。这块是这样，就是我给您呃，我给您一个建议是这样，就是您关注咱们《参谋长展说车》的官方微信了吗？哪个？参谋长说：“车的官方微信你关注了？有有有哈，你把这个微信打开，下方下方有一个三个按钮，就是对话框，一点有三个按钮，按钮出来你点中间那个按钮，点开以后有一个二手车帮卖服务
3: 。哦，对，你
1: 把你的车辆信息填在里面，然后呢，我们有二手车的专业评估师上门免费给你评估。那个这个专业二手车评估师评估完了以后，给你的是实际成交价，啊，你做一个参考。”因为二手车贩子，你看，包括我给你评估，可能不是特别准，因为我没有看到你的车况，一车一况，这个大家我我希望您能理解啊。嗯。呃，那个，呃，估评估完了以后会给你一个实际成交价，相对来说，这个价钱会比车贩子第一次给你报价的价格会略低，这个您希望您能理解，就是，因为实际成交价就是实际你能拿到的价金，这个价价格就是钱啊。
3: 嗯。那
1: 个二手车贩子通常你去询价的时候，他会给你报一个比较高的价格，看完车他会给你报一个更低的价格，给你砍价。是
5: 这
1: 样，对啊，这个这个、嗯、你这这个整个这个过程你你要知道啊啊，啊好吧，你做一个。那您这边
5: 只是对，只是一个评估，然后不
1: 不帮卖是吧？嗯，帮卖帮卖就是给你一个成交价，啊、这个价格你要觉得可以 ，OK， 他们就挂在他们的网上，然后帮你卖，啊、剩下的就是你跟他签那个就是那个卖车协议什么的，他就帮你过户啊什么的，你就不用管一一套整个一套流程非常非常方便。就是有个
5: 手续费是
1: 吧？没有手续费，啥费用都没有。
5: 啊，啥？就给你报这个价格，就是你
1: 能拿到的价格，拿到的钱就这样
5: 。啊，行行行，啊，好，好不好？好，谢谢啊。嗯，不客气。第二个问题是，呃，想换一个，换一个那个啥，就是七座的，然后十四万左右的
1: 。十四万七座。嗯嗯，看了什么车
5: ？看了一个那个大众的途安 L。嗯
1: ，多大排量？呃
5: ，我就那个有一个都是二八二八零 T。
1: 1> 1. 的然后就
5: 是，对，然后就是那个大家都反馈说这个双离合有问题，所以说本来想买自动挡的，但是说双离合有问题，然后又想换那个手动的，就他那个最低配那个风尚版的。
1: 手动可以。他那个报价。双离合真的是。啊，他那个报价
5: 是十十五万五千八， 5, 800, 嗯、优惠两万嘛，就十三万五千八
1: 。可以，手动可以。这个可以。对
5: 。那<笑>那这个自动的真是不能选啊。不
1: 能选双离合。回头肯定是有顿挫抖动，如果你要能接受这种，这这种感觉也行。这个<绝>只是绝绝大多数人接受不了，是
5: ,是吧？
1: 嗯
5: ，就是后期这个变速箱会出问题啊
1: 。对，起步的时候痛痛痛痛，跟坐车似的，然后二档三档中间也有顿挫，咔噔的，你能接受吗
5: ？那那个像类似于这种车的，你还有推荐的有哪一款呀？
1: 哎呀，十四万的七座啊！你非得要七座吗？主看这
5: 个车，嗯，就是差不多。如果五座后面后备箱大也行，因为我是做点小生意，还要拉些东西。然后那个你拉的东西有多重？呃，重水果，<笑>也不是说每次要拉满，就是有时候会补一些。哇而且那个，我看他那个车主要是后面那个座位，然后一放平就特别平，后面就那空间特别大。嗯。第二排、第三排放倒的话，就真是跟一张床一样的那种感觉。我觉得那个挺好，家用也很好，所以说就喜欢他买那个座位座位
1: 。那你去看看捷德吧。呃，
5: 捷德
1: 。本田的捷德。日系的哈。对，这个车质量可可比那个好
5: 。那价格呢？就是
1: 价格呢，就看你的配置喽
5: 。它最低配
1: 呢？我没记住。<笑>啊、我没记住多少钱。但是你要说空间，呃，预算在十来万，那就是这个车。啊。嗯。
5: 那个，我看别克也出了一个那个啥，别克别买。那个
1: 一点三 T、啊。<笑>我看见大家的评论
5: 了
1: 。一点三 T 是坑人的，那是坑的、啊。是吧？嗯，一点不是一点三 T，、嗯、就三缸的发动机，那是个坑。啊，嗯
5: ，呃，那您刚推荐这个捷德的话，它是自动还是手动的
1: ？自动 CVT 的
5: 。这个自动的没问题啊、哦。没问
1: 题，这个就没问题。啊，嗯
5: ，呃，那就是说这个这个或者是这个途安 L 的手动这两款也可选哈。是的。行，哎呀，我我是真没主意。然后看来看去，看来看去，别人一说这个，一说那个，每一个车行都有很大的缺点似的。然后看那个大家对你的评论，我就觉得挺相信你这的。只要你给我能说的，我就觉得好像就这两款，就定了，<是>就定了两款，然后去看后看看看上哪个就定哪个了。
1: 好的，感谢您的信任
5: 。<笑>行，那好、嗯、好谢谢。有啥问题再咨询您啊。好嘞，再见。嗯、好的，再见。嗯、再见啊。嗯
1: 。嗯，其实呢，每个人呢，就是能够理解啊。嗯、每个人买了一个车，他都会，呃，他不希望别人否认他的选择，对对吧？你比如说，我买了个克鲁兹，真的是开起来有异响，有抖动，嗯，问这车咋样？哎，挺好啊，好着呢，那就是有点抖，呵呵<笑>是吧？这个人之常情，这个能够理解啊。<对>当然，当然，我们我们相对来说，作为媒体来说，我们更客观。
2: 对，客观的分析、啊就是、就
1: 是相横向的去比啊，比如说同同价位的啊，同同档次的是吧？呃、嗯啊，从技术、呃整装工艺啊、质量、售后服务等等啊一系列很多的细节，我们去看这些东西。嗯，所以呢，相对来说我们更客观一点啊。对，呃，曾经呢，其实老有老有这么一个问题，那时候我其实我做个餐饮嘛，那时候就呃。我就在想，我说我要去做一个餐饮，我不懂，我没有做过，但是我要去请教别人，这个到这个东西到底怎么弄？我是应该请教懂行的人还是不懂行的人
2: ？应该是请教懂行的
1: ，是吧？对，应该是请教懂行的人。但是往往你知道吗？我们的人其实我们每个人都都不笨的，但是很多人这个时候就犯糊涂。嗯，你知道吗？他会去做，他就做一个要做一件事，他就问很多不懂的人，结果不懂的人七嘴八舌就把他给说晕了。
2: 就说,说乱
1: 了，对，最后做了一个错误的选择。哦
2: ，其实很
1: 多人犯这样的错误。其实你我说起来哈、啊，大家觉得啊、呃、是这么回事儿，但是现实生活中，我告诉你，很多人犯这种错误
2: 。对。啊
1: ，所以呢，给大家一个建议啊，不管做什么事儿，去问行家里手
2: 。没错。嗯。有正确的选择、嗯。对
1: ，一定是内行人挣外行人的钱嘛。是。对吧？我们怎么都得去问内行人，不能问外行人，外行人不懂。
2: 对，那样、个、人会给你最中肯的建议。嗯
1: 、是的，是的。好了，我们来看一看这个蜻蜓 FM 上大家提出的问题哈。<对>蜻蜓 FM 这两刚才出了一些问题哈，没错，我对我们才弄好哈。啊，好了<的>，<是>我们来看一看
2: 小屁小屁说
1: 啊，小屁孩是吗
2: ？啊，<笑>对，应该是小屁孩。小屁说
1: 啊，说大众的夏朗推荐吧啊，夏朗就是喜喜欢你可以买，就是这个车呢不舒服，就大众的。这个 MPV 的车型啊，就是方方正正的样子，样子不好看，风阻系数偏大，哈，然后这个这个乘坐的舒适性啊，就、这、是、个嗯、不如这个这个这个日系车，日系日系的 MPV 和美系的 MPV，、哦、嗯，就是比坐起来反正舒适感差一些
2: 。对，
1: 你要能买，要喜欢也能买啊，就是优势在它的底盘上。对，就是就大众那个样子嘛，反正就那样。你要喜欢，<笑><笑>你就喜欢；不喜欢呢，就不喜欢。方方正正的，没啥可说的。是
2: ，嗯，在一直播上也有听众有在疑问啊，嗯、说手动卡罗拉的一呃二 T 在高速路上的稳定性怎么样
1: ？稳定性是底盘决定的，不是动力
2: 。哦，跟动力没关系
1: 、啊。是的，动力呢，只是只是能够给你更多的这种。怎么说呢？从容感，对吧？动力强了，你提速的时候、嗯、超车的时候，你会觉得更从容，是，心里感觉会更好。一踩下去，动力十足，是不是？对，嗯、呃，相对动力弱一点的，你会觉得，哎呀，力不从心的感觉，油门踩下去，踩到底了，想超个车，怎么就费劲呢？对吧、啊？就是这种感觉。其实这个这种车 ，A 级车啊，标准的 A 级车，基本上量产的这种车型，高速的稳定性都还可以嗯，嗯不存在不什么问题，不错。你最开能开开到多少吗？了不起120一百<八>二，超速你还是算了。好的，那今天呢，基本上时间就到这儿了哈。那另外呢，我们再看看最后一个问题吧，给大家回复一下哈。我们节目马上结束了，是。啊。我们来看一看幺八零八零五六啊，他说阿波罗呢有雅阁混动版的试驾报告吗？呃，暂时还没有，但是我们呃还没有推出这个试驾报告，但是这个车的技术还是比较成熟的啊。然后如果喜欢的话可以考虑，没问题，嗯。这个另外有位听友给刚才那位我们的女听友啊提出了一个意见，他说拉水果啊的话啊可以去买一个丰田的逸致啊，丰田的逸致对，丰田的逸致空间还比较大啊，嗯、这是比较实用的一个车<是>啊，那可能。刚才那位听友因为买一个想买一个 MPV， 他明显的就是一是拉货，二可能还是有一定的乘坐舒乘坐的需求的，嗯、哦，舒适感，对,对乘坐的需求的，所以这块呢就是看你的需求吧，好吧。是。那另外呢还有雨过说、啊、阿波罗嗯捷德的这个五 AT 有 <AT> 啥缺点吗？捷德的整体质量还是不错的，我们基本上从市场上得到的反馈，大家使用的效果都还是不错，从节油性、质量稳定度。啊，各方面都还可以啊，然后喜欢的话可以考虑的，没问题。嗯，好的,好的，我们今天的节目就到这儿啊，然后呢，我们今天是礼拜几了？今
2: 天礼拜四
1: 礼拜四了哈、啊，明天还有一天，<笑><笑>
2: 又到周末啦，又
1: 到快到周末了。好的，我们明天见，大家拜拜，嗯、拜拜。
2: 拜拜